0: 下边呢，我们来说一下这个南宋的大致的这个情形。实际上呢，我们在这儿都是梳理一些主要的事件而已。啊，这些背后呢，有一些什么样的脉络，我们大家呢要自己去思考。这是一个南宋的这个疆域的图，我们可以看到，这个南宋的这个疆土啊，已经收缩到了淮河以南，然后收缩到了淮河以南。淮河呢，当时其实是一个拉锯战的地区，让淮河南北。那么后来呢，宋金之间的这个盟约，呃，把这个定位呢定到了这个两两双方的分界线呢，定到了这个淮河。南宋历史的主要线索，我想呢有几个方面值得注意。首先呢，从政治军事的大形势来看，就是战还是和，这个以前呢总是觉得是一个二元选择的，其实呢也有一些人呢。是主张守的，就是相对于那个主战的，他没有那么积极，但是呢，也不赞成投降，也不赞成求和，所以呢，战守和在当时是重要的这样的一些政治主张的分野和政治派别的这个分野。那么这个时期里边，从始至终基本上都贯穿着对外战争，前期是抗金，后期是抗蒙。除了这个之外，我们如果注意到它的内政的方面，就是。一个是南宋时期经济文化的发展，国家就是整个的这个经济重心的南移，文化重心的南移，还有这个区域社会里边的一些包括社会组织啊，这个社会的这种结构啊，士大夫的这种网络呀、啊，这些区域社会的发展。另外呢，和这个相辅相成的，我们也看到这个新儒学，特别是理学，在这个时候的集大成。有很多学者呢研究南宋这一段时期，像这个南宋史稿是浙江大学的何忠礼先生做的。现在他们成立一个南宋史研究中心，出了这个五十部书，然后还要一批一批的这个继续出。实际上，对于南宋这个时期呢，学者的认识不太一样。比方，我们从这两种说法就能够看得出来，一种说法呢，他会说南宋这个时期呢是背海立国
1: ，那是什么意思
0: 呢？没有退路。对吧？你已经全居到了一隅之地了，后边就是海了，还能往哪退？那你正面呢面对着的就是金人，就是女真啊。所以呢，说是是一种，有的学者认为是一种背海立国的局势。那么这个呢，其实是面向大陆的，就是这样的一种立场，这样的一种认识，那个眼界那个角度是面向大陆的。另外，还有一些学者认为，南宋这个时期是一个面海立国的时期。面海立国的时期是什么意思呢？是一个很开放的，面向着大海的，包括当时的这个贸易，包括当时的这种经济啊，都是面向着大海的。所以呢，有人说，这个中国过去好像是这种呃黄色文明，面对着黄土地的，说到了这个时候呢，变成一种蓝色文明，面向着这个蓝色的海洋的。所以我想，就是这样的一些提法之间，看上去呢，其实就是差一个字，但是实际上，对于这一个时期，对于这一个朝代的认识的角度是非常不同的。那么南宋政权的建立呢，是产生于这个战火和灾难之中了。呃，宋高宗这个人，他其实本来如果没有这个靖康之变这个事情。本来是轮不上他做皇帝，但是当时呢，他正好是出使河北，出使河北呢，走到现在的磁县，当时叫磁州那个地方，被宗泽拦下来。宗泽这个大家都知道，对吧？被他拦下来，就是、说你到金人那儿去有什么用？你跟他就算达成了盟约，他也不会遵守的。所以这样呢，他就宋高宗的赵构当时就留在了河北。那么金人呢，灭了这个，就是进入了呃开封，那么灭了北宋。把这些包括亲王宗室都掳掠北去，他就没有被掳掠北去。所以呢，人家后来说到这个事情呢，就会说是这个，因为他这样的一种身份，对吧？献公之子，七人为重儿之上在，在只有他这一个人在外面。那么他做皇帝其实是面临着质疑的，最主要的质疑是什么？你哥哥没有退位，对不对？他哥哥就是这个。钦宗当时是被抓走了，但他并没有退位。你到底有没有足够的理由？你现在就要做一个皇帝。但是当时呢，他周围的很多谋士，是吧？他周围的这些人呢，都希望他能够做这个皇帝吧。在那个时候呢，也有很多的这个说法吧，有很多的呃福瑞出现，就是所谓的这个天命，是不是天命所归？那当然，大家就要有很多的论证了。那么这个论证里边呢，有一项也是很有意思的。呃，比方就说到他哥哥的年号是靖康，对不对？刚才我们已经说了。那么他们呢就说到，说你看这个这个钦宗啊，其实他做皇帝，实际上他只做了差不多是一年的皇帝啊。这个赵构呢，他原来被封成是康王。那么他们呢就说，这个靖康呢不是这个里边就是天命所归。怎么叫天命所归呢？他说呀，这个是“静，这个字是十二，对不对？十二月立康王，所以这个，那么当然也还有很多的别的其他的这个福瑞，所以其他的福，那么在这样的一个情况之下，当然赵构他也是乐见其成了。实际上呢，我们也应该说，当时确实中原地区立一个皇帝，也有利于凝聚人心。在这种情况之下呢，他就在应天府即位了，在应天府即位。这个将来我们还会说到应天府这个地方呢，对于宋来说有什么意义？他即位了，年号是建炎，年号是建炎。宋呢是一个火德的国家，那么这里边呢是火上加火了。但是从他即位了以后，宋军、宋代的朝廷其实呢是一路南迁，一路南迁。当时呢，这个这个宗泽呢被派守在东京，就是开封城。在这个宗泽呢那个时候，其实他整合了很多当时的这些民兵啊，还有这个正规的军队啊，而且呢，他再三的要求宋高宗呢回到开封去。就光是这种报告。打了二十四次，但是高宗呢，根本就不敢回去，然后根本就不敢回去。这时候虽然金人已经撤了，后来呢，这个宗泽呢，是因为这个就是在当时举发于背吧，当时也是这个悲愤交加的这样的一种情况之下，我们看到他说是出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。在这种情况下呢，对着他周围来探疾的那些部将。高呼过河三声而死。有人呢曾经说，这个岳飞当时应该就是宗泽的部将之一，就是在他的这个部下的这个队伍里边的。反正不管怎么样呢，宗泽的这样的一种精神呢，实际上在那个时候是没有得到一个发扬的这种机会吧。那么李纲呢，本来是主持这个北宋末年的抗战的，但是这个时候呢，也被排挤出了这个朝廷。所以我们可以看到，在这个图上呢，一方面是金的军队又再度南下，另一方面呢，宋的这个朝廷呢，在这个压迫之下呢，逐步的南迁。当时的这个宋高宗写给这个金军统帅的一封信里边呢，他就说，这个完全是一个乞哀的信。大家可以看到这个里边，他说：“你看我从开封搬到这个南京，南京就是应天府。”我从这个应天府又跑到扬州，我从扬州又跑到江宁，江宁是哪？南京。我这个一直你被你追的跑，我现在都没地方可跑了，你还不给我一条路？那这个就是他跟这个金军统帅打交道的时候啊，就是完全是一种这个起怜的这种口气。那么在141年的时候，双方呢达成了这个绍兴和议。其实呢，我们看到1164年的时候，宋孝宗的时候又有一次隆兴和议 ；1208 年有一次嘉定和议。那么三个和议的条款各自都不是完全一样的，所以大家呢还可以再去比对。总的来说呢，是以淮水为界。这个以淮水为界呢，是以淮水中流为界。那么、嗯、南宋呢，很快进入到一种偏安的这个局面之下。那、嗯、么在这个局面底下呢，其实有很多当时的这些世子有很强烈的批判。像这个，呃，“山外青山楼外楼”这个大家都是非常熟悉的了。底下的这一条呢，其实也是类似的意思，就是说那个时候呢，卖这个地图，这个地图叫什么名字呢？叫朝京的，你去首都的这个地图，那么一站一站的走到什么地方都标志的很清楚。但是这个地图上，就是大家呢去要到这个临安城去呢，大家呢都会买这个地图。临安之所以为名，它是宋代临时安顿的地方，对不对？宋代从来不把它称之为首都，而是称之为行在。而是称之为行在。可是呢，我们现在看到的这条材料上，我们可以看到当时的这个地图，它说是朝京地图，去京城的地图。可是这个地图呢，只画到临安，只画到临安。就是说那个时候的人心里边已经不想着去开封了，啊，已经不想着去开封了。所以呢，这个诗里边呢会说到白塔桥边卖地经。长亭短驿甚分明，一站一站都很清楚。如何只说临安路不属中原有几城？不再惦记着到开封的路途远近了。那么从这个宋代的内政来看，我们可以看到，在这个南宋历史上有几个著名的权相，啊，几个著名的这个权力很大的善权的宰相。那么这四个权相呢是。高宗时候的秦桧，这个宁宗时候的韩侂胄，宁宗后期到理宗前期的史弥远和杜宗时期的贾似道，为什么他们有可能成为权相呢？我们将来会讲到宋朝的这个权力分隔和权力的制衡。在这里呢，这个邓之诚先生说，因为南宋的宰相兼总兵才，这个权力都由他掌握，所以呢。它有可能变成一个权相，控制了整个的这种这个政权。那么这样的这个局面呢，其实给这个南宋的政治造成了很深的困扰。清源党禁是南宋中期的一个比较重大的事件。这个清源党禁的事情呢，将来其实我们会讲到宋代的学术文化，会讲到道学，会讲到朱熹。那个时候呢，我们还会再说到它。但是这个事件，这个事件基本上应该说，它是一个政治事件。这个宋宁宗的上台呢，是有一点不一样的，是跟前面的这个皇帝呢不很一样。我们可以看到高宗的时候，这个刚才我们说高宗的时候，其实呢他就因为自己没有儿子嘛，过继了一个，那么就是后来的孝宗。那高宗到孝宗之间是内善的，就是说他把皇位让给了孝宗。孝宗呢，到光宗，光宗是孝宗的亲儿子，也是内善，高这个孝宗呢，把自己的皇位让给了光宗。那么前边这个呢，这个孝宗他这个谥约孝，还真的是有道理的。他虽然不是高宗的亲儿子，但是在高宗活着的期间。当时的南宋几乎就像是有两个政治的中心，很多事情都是请示了孝宗再去请示高宗。就高宗这个太上皇还是有这个一种影子的这样的一种控御的力量的。但是当这个孝宗把他的这个权力让给了这个光宗以后，他自己做了太上皇，光宗根本不到他那个宫里去看他，根本不去看他这个爸爸，不去看他父亲。所以呢，为这个事情呢，很多很多的朝臣进言，但是光宗呢也一概都不理，也一概不理。这个呢，当然是有其他的原因了。一般会认为是因为他那个皇后，呃，跟这个孝宗之间有矛盾，一般会认为是这样的一种原因。这个光宗呢，在这个孝宗去世的时候，那么光宗应该主持这个整个的这个丧事，这是一个很隆重的一个丧礼了。但是光宗说身体不好，他就不能来主持，他就不出面，不出面。在这种情况之下，实际上是当时的臣僚经过谋议，经过谋议以后，把光宗的儿子扶出来了，把他的儿子扶出来，让他的这个儿子即位。他们当时呢，因为老去找这个光宗，光宗呢就烦得不得了，写了一个条子出来，上边呢就写是说说自己呢这个。干的已经不胜其烦了，现在呢也念欲退位，你们再这么逼我，我也想退位了。结果这些臣僚就拿他这个条子，就当了一个依据，说这个皇帝他是要退位，这个光宗他是要退位。这样呢，在太皇太后在高宗的皇后的支持之下，扶上了宁宗，扶上了宁宗。其实光宗他不是完全自愿的，但是在这个情况下就退位了，退位了就变成了宁宗。而这件事里边起到绝对的这种这个作用的，起到决定性作用的，主要是赵汝愚、韩侂胄和一些当时的一些官僚。赵汝愚呢，他是一个宗室；韩侂胄是一个外戚。按照宋代的规矩，按照前代北宋时候的规矩，这两个人都不应该是那么密切的干政的。但是在当时的这种特殊的情况之下呢，他们等于是。共同把这个宁宗扶上来了，而在宁宗即位了之后，很快这两个人就发生了矛盾。韩侂胄呢，利用他的这个跟内廷的这种比较深的这个关系，那么逐渐的掌控了这个政权，把赵汝愚呢排除出去了。而朱熹是赵汝愚扶植起来的，那在这个时候呢，为了打击赵汝愚这一党，开始呢打击朱熹的这样的一个派别。而朱熹这个派别的主要的特点就是他们是一个道学派，所以要把他们这个道学派能够彻底压制下去，就要宣布这个道学是伪学。所以这个庆元党禁呢，看上去它是压制某一种特定的学问的，但是它不是一个学术之争，不是学术之争，而是一个政治之争。那么余英时先生在他的《朱熹的历史世界》里用了很大的篇幅讲这件事情。那么他认为呢，这个是官僚集团和道学集团之间的矛盾。那么在这个之后呢，韩侂胄一个人变成权相，独掌大权。但是后来因为北伐失利，那北伐失利，在史弥远和这个后庭的杨皇后合谋的情况下，原来这个韩侂胄他的他本来是个外戚，但是这个时候他所倚仗的这个韩皇后已经去世了。换成了后来的杨皇后，所以这个时候呢，她已经在内廷没有很坚决的这种支持的势力了。那么这种情况之下呢，杨皇后和史弥远合谋杀害了这个韩侂胄，而且把他的这个这个首级啊传到了金方，那传到了金方，其实这是很耻辱的一件事情了。而且史弥远他们后来扶起来了李宗啊，扶上来了李宗，让这个就是刚才我们说的德昭这一系的。这个，那么这样呢，是我们讲到的这个庆元党禁这个事情。李宗这个人呢，实际上他也是从宁宗自己也是没有儿子，他本来其实是扶植了一个接班人，然扶植了一个接班人，但是呢，这个他扶植的这个接班人呢，看不惯史弥远这么跋扈，所以呢，他曾经说。等我要是做了皇帝，早晚把他送到新州去，就广东那边那个燕章之地吧。当时觉得，那么史明远呢，其实那个时候买通了一些，就是他会送一些漂亮的女孩子到这个宫里边去，包括到那个时候的这个皇子的身边。那么知道这件事情以后呢，史明远就非常紧张，所以呢，他后来另外又找来了这个德昭的这个后人，就。秘密的等于是在培养他，秘密在培养他。当这个宁宗死了的时候，本来他立的那个皇子自己在那儿等着，宫里来宣召他。哎，看着那个骑马的人怎么都从他那个门口过去了，还不知道是到什么地方去。实际上呢，就这个时候，李宗就已经被宣召到朝廷里边去，这样呢就做了皇帝。后来呢，这个宁宗扶植的这个皇子呢，就在。一个炸川事件里边呢，等于是也被史弥远他们害死了。那么这样的一个事情呢，其实影响到了南宋后期的这个政治。那么史弥远呢，在李宗的前期一直都是当权擅权的。到了这个史弥远死了之后，李宗呢才真正的开始亲政。而在李宗期间呢，就是他在位期间，把理学扶植到很高的地位，要扶植到很高的地位。所以呢，李宗他死了以后，他的谥号才会是李，那才会是理。这个到了十三世纪初呢，蒙古族崛起了，并且统一了嗯漠北草原吧，建立了大蒙古国。我们知道，在前四汗的时期，其实呢，一方面是西征，另一方面呢也有南征。南征呢，首先就是这个解决了金的问题啊。当时解决金的问题。也有宋和蒙古之间的合力，那宋和蒙古之间合力解决了这个金的问题，但是接着马上宋就开始和蒙古之间呢有这种短兵相接，那就有短兵相接。在这个宋蒙战争期间，我们知道宋蒙战争呢其实是坚持的时间比较长的，那坚持时间比较长。这个西方学者呢，他们经常说。说这个，如果说宋代的这个军事力量弱，但是呢，可以看到蒙古人西征的时候，不管打到什么地方，基本上都是所向披靡的。只有南宋跟他对抗了几十年的时间，然跟他对抗几十年的时间，所以呢，觉得南宋的军力、南宋的国力不是像以往想象的那么弱，你不是那么弱。那么在这个南宋的抗蒙战争里边呢，最主要的可能是襄樊之战。钓鱼城之战，那么这些呢都是重要的这个城市的攻防战和这个要塞的攻防战。那相反是城市了，那么这个钓鱼城呢是一个要塞的攻防战。钓鱼城这个遗址呢，现在其实还有就是还可以去参观吧，遗址保护的还不错。那么我们也可以看到，就是在这个地方呢，三十六年坚持了三十六年的这个攻防战争。这里边呢也有一个大致的这个双方的这个军队的调集的一个一个示意图吧。这个钓鱼城之战呢，后来使得这个蒙哥，蒙哥当时是大汗了，是吧？亲自到这个钓鱼城这个地方来督战。但是呢，因为那个蒙军呢，确实是不很适应，一个是不适应水战，另一个呢不适应四川那种天气，所以后来呢，蒙哥是死在这个钓鱼城下。蒙哥汗死在钓鱼城下，这个事情不仅是在当时一时好像缓解了对于南宋的压力，而且呢缓解了对于西亚和西欧的压力。我们可以看到当时的这个蒙古军队呢，几次西征啊，几次西征，特别是第二次西征，在这个欧洲大陆上呢，造成了非常大的这样的这个震动。那么第三次西征呢，其实主要是序列无。带这个军队呢，打波斯这一带，说西亚这一带。这一次蒙哥汗的去世，使得叙列兀呢马上要回来，因为要参与这个新的大汗的推选啊。所以呢，这个西征呢就到这个时候呢，第三次西征等于是戛然终止了。本来是要继续下去的，而这个时候呢，突然就终止了。那么这样的突然终止呢，其实某种意义上来说。缓解了当时对于欧洲、亚洲，特别是包括像北非这样的一些地区的这个威胁，所以我们可以看到，这个钓鱼城之战，它的这个意义不仅在于一个局部啊，不仅在于一个局部，在当时的这个世界上呢，其实也是有这个一定的这个影响的。这个1276年呢，元军就进到了临安了。当时的这个太皇太后和太后带着这个小皇帝就已经出降了，这就是我们刚才说的。实际上，宋南宋的统治到这个时候就终结了。但是后来还有一些力量在这个南边的少数的一些这个州郡里边呢，又坚持了一段时间。坚持这段时间呢，是在1279年的时候，然后在1279年的时候才最后覆亡在崖山，才最后覆亡在崖山。所以现在我们知道有这个国家博物馆，他们主持的水下考古，水下考古呢，其实它就是用那个声呐去探，就是当就是那一个区域里边非常密集的，有很多的那个战船，就是当时都沉没在那一带的水域里边，那沉没在那里。那么这样呢，南宋就正式的灭亡了。那灭亡了以后呢，当然像文天祥这样的一些人被躲到了这个大都，啊，被躲到大都。这个文丞相祠现在就在这个北京城里边也还呃一直还开放展出。那么里边呢，据说这个那棵枣树，据说是文天祥呢当初种的。那个枣树呢是所有的向南的枝子都会结枣，而且整个的那个树呢都是向南歪的。呃，所以呢说这个文天祥呢一直心里边惦记着南方吧。呃，这样的一种这个呃就是说南宋。灭亡了之后，这样的一些这个精神的力量呢，其实还一直流传下来。